0: 听众朋友们好，美国印太司令部司令海军上将拉奎利诺1月16日受邀在夏威夷檀香山出席了太平洋论坛主办的题为“实施印太一体化2024研讨会，并发表了主旨讲话。阿奎利诺当天在讲话开始时提到，过去美国三届政府的国防战略与国家安全战略都将印度太平洋视为最重要的战区，拥有最令人担忧的安全挑战。三届政府都是如此。话虽如此，但我认为可以肯定地说，这个战区以及其他战区的形势已经发生了巨大变化。我们所有人都应该对此感到担忧。我仍然要说，我们正处于20年来，或者说我40年的从军生涯中见过的最危险的时期。我在接手这份工作时就曾这么说过，然后乌克兰战争发生了，我又说了一遍，并不断强调形势正朝着错误的方向发展。之后，以色列发生了哈马斯袭击事件。所以，当你认为情况不会再过糟糕时，事实证明你错了。因此，我们必须应对安全挑战，而且我们必须明白，对于美国以及我们的盟国和伙伴来说，我们不能单枪匹马的去做这件事。这需要我们政府各种形式的力量，光靠军事力量是不行的。军事方面是有影响力的，它使其他形式的国家力量能够从实力地位开展行动。因此，军事力量是对这些敌手实施威慑的一个重要方面。我们在印太司令部使用的主题，这在我上台之前已经强调过的是，在这样的安全环境中，在这个时代，面对这一系列敌手，我们需要以不同的方式思考、行动和操作。我拥有和哈里斯上将在任时一样的部队，见鬼！我得到的是法格上将在任时的那支部队，只做了一些改动。当你们想到 F 3 5战斗机时，移动、机动、通信的能力是非常重要的。太空和网络空间的能力不断增强，但从本质上来讲，印太司令部的这支部队并没有什么不同。阿奎利诺说：“那么，我该如何以不同的方式使用这支部队呢？如何把它放在不同的地方？如何将其与盟友和合作伙伴结合起来，以不同的方式思考、行动和操作？”我们需要打破常规。我们当今的流程和程序无法让我们追击行动迅速的、令人难以置信的敌手。我们必须以自己的方式进行破坏。因此，我将向你们介绍一下我所看到的环境。我再次请求大家的帮助。当我讲到这里的时候，我希望你们想想你们在做什么，你们能做什么，你们必须做什么，帮助我们走得更远、更快。在这个战区五大安全挑战中的四个。即中华人民共和国、俄罗斯、朝鲜和暴力极端分子都在，而就在最近，我们刚刚经历了伊朗海上特权舰队。除此之外，如果你们认为这些都是独立的挑战，或者如果我们的敌手没有利用或帮助推动更多的困境出现，为共同存在的志同道合的国家提供问题及时，那么你就是在自欺欺人。”阿奎林诺说。中俄之间的联系，朝鲜民主主义人民共和国支持俄罗斯与我们的乌克兰伙伴所面临的一系列问题之间的额外联系。中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜通过金砖国家结构的联系。中方对反犹主义的叙述：只要这些国家能给美国和志同道合的国家造成问题，他们就会利用和推动机会主义。这并非偶然，尤其是中国，尽管经济正在下滑，但他们明确表示。要以二战以来最快的速度实现部队现代化，这是领导层做出的选择。要明白，他们已经做出了这样的选择，不仅仅是常规军备，还有战略核力量。他们在南中国海的扩张性主张已不再是空想。我们在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）和我们的菲律宾合作伙伴身上看到的是，无论是言论还是行动，无论是法律手段、信息战还是实际行动。他们都在执行或试图执行这一非法主张。2016年的海牙常设仲裁法院法庭裁决证明了其非法性。该裁决认定，中国在十段线或九段线或下一条可能是十一段线的范围内不存在合法主张，而他们所推动的历史修正主义是他们自己的叙述。但这并没有得到任何志同道合国家的承认。阿奎利诺说：“针对台湾的胁迫性施压活动仍在继续，我们正在关注选举之后的情况。我不确定他们会做什么，但我预计近期会对台湾展示一些武力。这纯粹是基于自由公正的选举，其中有一名候选人当选。此外，所有承认台湾的国家都受到中方的压力。我们刚刚看到了他们对瑙鲁的胁迫性活动所产生的影响。”瑙鲁刚刚将其外交承认转回中华人民共和国。如果你们读了相关声明，我敢肯定，这些声明很可能是由中华人民共和国撰写并交给瑙鲁政府的。那么我们该怎么办？我们在印太司令部做了什么？我们将如何继续应对并加快步伐？奥斯汀防长将其描述为一体化威慑。这是将所有形式的美国国家力量同步起来，与美军联合起来，与我们的盟国和所有领域的伙伴联合起来，以防止冲突。在印太司令部，从我任职的第一天起，我们就开始着手于这项工作。它主要围绕四个方面开展工作：我们必须迅速提供先进能力；我们必须改善整个地区的战区态势。本地区涵盖半个地球，我们必须与我们的盟国和伙伴一起，在空间和地点正确的摆好姿态。我们必须同步开展战役活动和行动。最后，可能也是最重要的是，我们要加强与盟国和合作伙伴的联系关系和互操作性。你们看到的所有中俄、中俄朝之间的工作，都是针对我们与志同道合的国家、盟国及合作伙伴之间的联系。阿奎利诺说：“因此，在我介绍这些步骤时，请开始思考你们将在哪些方面提供帮助。首先是先进能力，我们必须在短期内保持、推进和提高我们提供决策优势的能力。我们谈论决策优势，我是通过所谓‘弄瞎’看到击杀的三维视角来捕捉的。因此，这些能力是我们有能力阻止敌手识别、瞄准和跟踪我们的任何部队。这支部队必须具有生存的能力。”敌手需要不掌握我们的空间、我们的部队或我们的活动在哪里进行。所谓看到的部分，持续作战空间感知，我们必须每时每刻都知道敌手的每支部队在何方。而击杀的问题就是网络和武器，让我能够关闭蓝色杀伤链，进行思考、点击和射击。阿惠林娜说：“我们必须能够将它们整合在一起。我们正在努力提供的。”跨领域能力包括联合火力网络、印太司令部任务网络。之前我们称其为任务伙伴环境，还有太平洋多域培训和实验能力，以及所谓风暴破坏者，即我们的运动评估、规划和了解空间的能力。因此，这一系列能力是我三年来的一贯要求。这些能力不仅是印太司令部所需要的，也是所有作战指挥官所需要的。对任何敌手保持决策优势的能力，我认为是每个作战指挥官都想要和需要的。联合态势奠定部队向前推进的能力，维持部队的军事力量与盟国伙伴在其本土开展训练及行动的能力，这些都能提供所谓不对称优势。此外，这也是美国履行共同防御条约责任的需要。无论是我们在日本、韩国的态势。还是我们在菲律宾的强化防务合作协议的基地，或是在澳大利亚境内与我们的伙伴合作，所有这些地方，每一个国家都维护着你们的主权。这关系到我们应邀走到一起，相互协作，共同行动。阿奎利诺说：“我们是唯一一个能与我们的伙伴一起在高端作战中，针对所有领域开展行动的国家，并能在海下、海上、天空、陆地。”太空和网络空间，以敌手无法企及的方式同步实施这些行动，这意味着他们会输。我们的联合部队每天都在这样操练，我们的联合部队每天都在这样做，在本战区提供这些威慑效果。最后是拉拢我们的伙伴和盟国问题。美国印太司令部作战计划是三年前制定的，一切在执行中。我们的每一个盟国和伙伴都了解我们在做什么。为什么何时何地，欢迎他们在任何时候加入我们？我们在整个战区发展并增加了小型和多边行动，而不仅仅是由美军牵头。澳大利亚的塔利斯曼军刀联合军演，在澳大利亚同行的领导下，这种能力得到了极大扩展。我们与日本和韩国的三边活动，与泰国合作举行的金色眼镜蛇联合演习，与菲律宾的肩并肩联合军演。所有这些演习都得到了加强，而且几乎每一次演习都是由我们的盟国和伙伴与美国联合领导的。我们所处的位置比以往任何时候都不同。<音>阿胡利诺说：“如果你们对长篇报告感兴趣，可以查阅印太司令部的网站。我想最后一份的是第一二五四号报告，由国会授权我提交给议员们。”这样，他们就能了解英泰司令部所需要的能力，以便能够提供与太平洋威慑倡议相关的威慑力。所以我给你们提到了该问题。现在已经是第五个年头了，在我之前的戴维森上将期间做了两份报告。我正准备按照要求，在预算下达之日提交第三份报告。我们已经在五角大楼里与各部门主管和参谋部同步进行，因此报告的内容将是一致的。三年来，这份报告的一致性达到了 90% 到 93% 稍后，我想请你们帮我发表一下。阿奎利诺说：“我请你们走得更快。话虽如此，我也负有责任。让我告诉你们，我们在英泰司令部做了什么来加快速度。我想你们会发现，在一些地方，你们拥有真正的不可思议的能力来帮助我做到这一点。因此，美国国防工业协会会议在这里的几个月前，即去年8月份。”我们阐述了通过建立印太司令部下属的联合任务加速局。我想请罗布·莫里森先生站起来，我们给他鼓掌，他就在现场。他是一个很好的联络点，和 G 8和 K 博士一起提供可以交付的能力。联合任务加速局的目标是把我谈到的上述四种能力，即联合火力网络、印太司令部任务网络、太平洋多域培训和实验能力。以及风暴破坏者，把它们连接在一起，使四者能够相互连接。我们可以从架构中提高效率，这样就不会重复劳动，也不会为更多的事情来买单。阿奎利诺对与会者说：“来者不拒，我在寻求成熟的能力，而不是发展能力。这是为了在短期内交付联合火力网络。我希望能在2024年交付 1.0 版本的原型，与坚强盾牌联合军演所绑定。”从那时起，我希望扩大该项目的范围。我认为，对于之前谈到的适用于联合全域指挥控制的内容，我们认为这就是近期的样子，因为在中远期还有探讨和发展的空间。我的总部正在开展这项工作。其次，我们从第一天起就在努力确保战区的指挥和控制正确无误。我能进行控制，这是一个学习的环境。我们已经把它搬到了战地，因此在我任职第一天起，我们就开始向支持与被支持的关系转变，以便在发生危机或冲突时，能够快速向联合特遣部队进行增援。在那之后的八个月内，我们开始分阶段在关岛组建联合特遣部队。最初是在关岛建立军事力量，这些力量就是关岛的防御体系。我确实有责任保卫祖国，而关岛就是祖国的一部分。我们还需要从关岛动用进攻能力。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢毕助力的技术合作。请在我们的英泰纵览栏目中查看本期节目的详细内容。